0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, e, İbrahim Ekinci ben. E, Marjinal faydada bu hafta da yine güncel durumu bir konuşalım. Şimdi e, son haber, kur korumalı mevduatta süre uzatıldı. Zaten biliyorsunuz bu e, uzatılacak eli torbalara falan konmuştu bununla ilgili mevzuat. Resmi gazetede bugün yayınlandı canlı tabi kur korumalı mevduatta çıkış var biraz bir son hafta bir 17 milyar TL'lik azalma olduğunu görmüştük bunun nedeni Tabii ki kurun artmaması ya yani Merkez Bankası'nın işte sağdan soldan bulup buluşturduğu devişirdiği dolarların işte arka kapıdan satışının sürmesi doları doların kurun yükselmemesi Dolayısıyla buradaki yatırımcı sadece mevzuat gereği işte Merkez Bankası'nın politika faizi 9 üzerine 3 puan koyun 12 faize mahkum kaldı. Yani kur korumalı mevduatta kur yukarı gitmeyince alabileceğiniz tek şey bankanın verdiği yüzde 12 faiz. Dolayısıyla burada tabi burada da bir yatırımcı bir şey kazanamadığı için Anlaşılan ayrılıyor. Diğer yatırım araçlarına doğru gidiyor. Zaten son bütçe rakamları yayınlandığında görüldü. Kasım ayında Hazine Merkez Bankası kur korumalı mevduat için kur artışından kaynaklanan bir ödeme yapmamış. Sıfır gözüküyor. Daha önceki aylarda olurdu biliyorsunuz. Yani 9 milyar, 10 milyar, 15 milyar toplamda işte ne bileyim Merkez Bankası'nı da koyarsanız 20-30 milyarlık ödemeler olurdu. Kasım ayında 0-0 çünkü kurda bir kıpırdanma yok. Döviz satarak kuru tutuyorlar. Zaten böyle de olduğu anlaşılıyor. Şeyden, kur korumalı mevduattan bu çözülme biraz daha borsaya gitmiş gibi gözüküyor. Çünkü orada artış var. Yani piyasa değer artışı 110 milyar diye yazmış İris Çivre Borsa Uzmanı ve yatırımcı sayısında da 20.000 kişilik bir artış olmuş. Yani KKM'den çıkanların bir kısmının hiç olmazsa borsaya gittiğini düşünebiliriz. Şimdi biliyorsunuz insanların tabi tasarruflarının erimemesi en büyük dertleri yani nereye gitsin? İşte üç kuruş biriktirmişse, ömrünce çalışıp etmişse nereye gitsin? Şimdi konut konut daha önce de söylemiştim bir arsa borsa düzeni kuruldu. Konut ve arsa gibi yatırımlarda bir seçenek ama orada da fiyatlar çok yükselmiş durumda. Yani artık hala bir seçenek mi çok emin değilim doğrusu. Yani hatta bazı analistler orada fiyatların doygunluk seviyesine geldiği kanaatinde. Bunu dikkate almak lazım. Zaten hani küçük tasarruf sahibi için Hani Kagame'den çıktım borsa arsa alayım de her zaman bir seçenek değil. Herkes için bir seçenek değil. Çünkü hani işte bir ev fiyatı ne bileyim 2 milyondan 3 milyondan başlayıp yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla hani 100 bin, 200 bin, 300 bin TL'lik tasarrufu olanlarımız için bu bir seçenek değil. Şimdi... Döviz e, tabi kur korumalı mevduattan çıktınız. Niye çıktınız? Döviz kur yukarı gitmediği için çıktınız. %12 faize mahkum olduğunuz için çıktınız. Çünkü kur korumalı mevduatta %12 faize mahkumsunuz. Piyasa faizleri bile 20'nin üzerinde. Yani bankalar mevduata %20-21 faiz veriyorlar. Hatta daha büyük mevduatınız varsa 25'e kadar çıkabiliyor bu. Dolayısıyla kur korumalı mevduattan çıkmak hani ekonomik aklın, iktisadi aklın bir gereği gibi gözüküyor. Fakat oradan çıktığınız zaman gidip döviz almak da çok bir akıllıca bir seçenek değil. Çünkü dediğim gibi zaten döviz satarak kuru tuttukları için bir geliri getiren bir seçenek olmaktan çıktığına göre bu kurda da geçerli. Artı bir de Bakan Nebati nasıl bir ekonomi gazetesine yaptığı açıklamada kur, kurda hani bu döviz rezerv yakarak kuru tutma politikasının süreceğini de söylemiş. Çünkü orada işte kur çıkarsa benim enflasyonla ilgili hesaplarım bozulur demiş. Anlaşılan enflasyonla ilgili mücadeleyi hani daha doğrusu enflasyonla ilgili yaptıkları tek şey diyelim. Hani kur, kur, kuru tutmak. Kur yukarı giderse oradan enflasyona da bir geçişkenlik olacak. E şimdi enflasyon 85'ten 84'e düştü bu tersine döner. Eğer kur yukarı giderse bu beklenti Seçime doğru işte enflasyonu düşürdük düşürüyoruz beklentisi bu havayı atamazlar. Dolayısıyla anlaşılıyor ki kuru tutmak için bulabildikleri kadar ne varsa sağdan soldan döviz bulup satacaklar. Öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla hani kurda da böyle çok tatminkar diyelim yatırımcı için işte ne bileyim kazandım enflasyona karşı kendimi korudum nedirtecek ölçüde bir yukarı gidiş bir artış beklemek biraz zor. Euro'yu biraz önünü azıcık açtılar. O da muhtemelen ihracatçıların baskısıyla olmuştur. Çünkü ihracatçılar Avrupa'ya mal satıyorlar. Euro doların altına gelmiş, zarar edince feryat ettiler. Gidip hükümeti muhtemelen ikna ettiler. Biraz euronu, euroyu azıcık gevşek tutuyorlar. Euro azıcık böyle kıpır diyor. Oradaki dediğim gibi o da bilinçli yapılan bir şey. İhracatçı zarar etmesin diye yapılan bir şey. Şimdi eğer hani Dövizde durum buysa, KKME'de durum buysa, mevduatta gidip 25 yapsanız da bile önümüzdeki hani bir yıllık 25 önümüzdeki yıl bir yıllık enflasyonun yüzde 40-50 tahmin ediyorsanız orada da tabii zarar edeceksiniz. Bu durumda hani mevduat KKM, döviz filan haliyle insanları sıkıştırıyor. Çünkü hiçbirisinde bir kazanç yok. Geçen hafta zaten yatırım araçlarının getirileriyle ilgili son durumu da size anlatmıştım. Dolayısıyla borsa işte böyle bir konjöktürde seçenek oluyor insanlar için. Yani borsaya gidelim o zaman. Ama hani borsaya gitmek elbette bir seçenek. Fakat hani borsa böyle hani işte mevduat yaptım işte alacağım faiz de belli filan deyip rahat edeceğiniz bir yatırım alanı değil. Borsa günlük olarak hisselerin değerleri iner çıkar tabi. Dolayısıyla oralarda sabırlı ve bilinçli yatırımlar yapmışsanız, sakin kalabilecekseniz e, yani sinirleriniz dayanacaksa diyeyim hani borsayı tercih edin ve tabi ki e, güvenilir kurumlar aracılığıyla yatırım yapın. Çünkü başka türlü olmuyor. Yani ben mesela bir gazeteci olarak size şu hisseye gidin, bu hisseye gidin diye bir tavsiyede bulunamam. Bu etik dışı bir şey. Bununla kendiniz karar vermelisiniz ama danışmanlık alarak karar verin demek istiyorum. Türkiye gibi bir ülkede borsada yarın ne olacağını da bilemeyiz. Mesela biz bugün akşam uyuduğumuz zaman e, borsa işte yarın yükselir filan da diyebiliriz değil mi? Ama işte bakarsınız bir İmamoğlu kararı geliyor, bir anda ortalık geriliyor, değil mi? Yani ya da borsada bir manipülatör çetesinin bir mem ne kadar büyük bir vurgun yaptığı açı ortaya çıkıyor filan. İşte onların vurgun yaptığı hisselerde patır patır bir aşağı gelişler olabiliyor. Türkiye hani hakikaten bu AKP döneminde hani. E, sükunetini bütün piyasalar gibi borsada kaybetmiş durumda. Yani yarın bir skandal patlar mı patlamaz mı? Kim söyleyebilir ki hayır patlamaz değil mi? Yani bu Türkiye'de buna e, hayır demek kolay değil. Ya borsada tabii şöyle de düşünmeniz lazım. Hep yukarı gidecek diye bir şey yok. Ya da e, yatırım yaptığınız hisse senedi hep kazandıracak diye bir şey yok. Böyle bir durum yok. Yani böyle bir hayat da yok. Böyle bir gerçeklik de yok. Şimdi mesela Türkiye ekonomisi bu sene düşük bir büyüme ile kapatacak. 2023 için de düşük büyüme tahminleri var. Normalde böyle bir e, hani temel gerçekliğin üzerinde şirketlerin hani kendilerinin e, özel hani büyümelerle, özel yatırımlarla filan bu şeyden, bu trendden koparak hani biraz daha e, prim yapmaları beklenebilir. Siyaset sıkışıyor Türkiye'de. İşte tansiyon yükseliyor. Yani gerilim artıyor. Dolayısıyla çok dalgalı bir seyir görebileceğimizi düşünüyorum. Yani borsa yatırımcısı için bunları dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Yani 2023'te Türkiye sorunsuz bir biçimde. Yani sorun olmayacak. Seçimimizi yapacağız ve sukunet içerisinde iktidar el değiştirecek. Mesela böyle bir güvenin artması borsaya yarar. Bence yarar. Ama hani... Ya ortalık karışabilir fikrinin ortaya çıkması, belirmesi, e, borsoya da diğer piyasalara da yarar. Çünkü hani her şeyden önce yatırım neye bakar, hani istikrar ve huzura bakar. Yani huzur şartlarında herkes işine gücüne e, odaklanır, değil mi? Yani böyle bir şey olduğunu hepimiz kestirebiliriz. Ana da önemli bir durum var. Şimdi e, bizim borsamıza derinlik kazandıran, hacim kazandıran yatırımlar yabancılardan gelirdi. Türkiye'de yabancıların borsadaki payı %70'lereydi. yetmişlereydi. Fakat bu hükümet hani böyle hukuktan demokrasiden filan e, çıkıp efendim memleketi çalkalayan işlere dönünce e, ve millet mülkiyetinin varlığının de, derdine düşünce borsadaki yabancılar Çıkabilirlikleri kadar çıktılar. Şu anda payları 70'lerden %30'un altına gelmiş durumda. Dolayısıyla eğer hani 2023'te işler düzelecek. Bu bu bu hükümet gidecek efendim. Yeni hükümet gel gelecek, istikrar gelecek, güven gelecek, hukuk gelecek, demokrasi gelecek. Bu fikir eğer. Bu fikir içerideki yatırımcı gibi yabancı yatırımcıyı da eğer ikna ederse yabancı girişi başlar tekrar. Yabancı girişi yabancılar da e, hakikaten hacim kazandırıyorlar çünkü hem e, büyük yatırım yapıyorlar hem de uzun vadeli yatırım yapıyorlar. Yani ertesi gün satmıyorlar mesela. tamam? Mı? Ya da borsadaki günlük dalgalanmalardan panik olmuyorlar mesela. Bu büyük emeklilik fonları geliyor. Şimdi Türkiye için mesela 3 not kuruluşunun üçü de yatırım yapılamaz notu ver, vermişken o büyük fonlar Buralara çok büyük para bağlamıyorlar. Yani o yüzden Türkiye'nin genel durumunun değişmesi lazım. Yani e, hukuka dönmek, demokrasiye dönmek, adalete dönmek. O şartlarda hani bir mülkiyet güveni geliyor insanlara ve istikrar da geliyor tabii. Şimdi istikrar şartları çok önemlidir. Çünkü istikrar olduğu zaman da tabii ki borsa yine düşer çıkar ama çok derin düşüşler beklemezsiniz mesela değil mi yani %1'lik işler olur filan ama yani bu, bugün mesela ne olabiliyor hani çok daha derin %3'lük 5'lik 10'luk düşüşler olabiliyor. E ve e, regülasyonlar çalışmıyor yani borsayı gözeten burada manipülasyonu spekülasyonu önleyen kurumlar çalışmıyor. Çalışmadığı için e, nasıl söyleyeyim hani bekçisi polisi olmayan bir alana giriyorsunuz ve orası hani kıran kırana bir işe dönüşüyor. Dolayısıyla bu da çok önemli. Yatırımcılar elbette ki hani borsayla ilgilenebilirler. Benim hani kimseye ilgilenmeyin diyecek bir halim yok. Olabilecek şeylere dikkat çekmeye çalışıyorum. Ama eğer ki bunu düşünüyorsanız muhakkak ki dediğim gibi danışmanlık alın. Efendim doğru hisselere yatırım yapın. Bir hisse bugün böyle yukarı gidiyor gidiyor diye iştahınız kabarmasın. Çünkü o yani eğer hani hakikaten iktisadi temellerden kopuk fiyatlara ulaşmışsa e, risklidir. Geç, geçtiğimiz yayınların bazılarında hatırlatmıştım. Mesela bir şirketin değeri tamam iyi bir şirket ama bir koç holding değil, bir sabancı holding değil, bir tüpraş değil. Dahası bu üçün toplamından daha yüksek değerli hale gelmiş. Şimdi bu mantıkla izah edilecek bir durum var mı? burada yok dolayısıyla mesela böyle şey, böyle yani hisse senedinin fiyatı yukarı gidiyor diye peşlerine takılmayın çünkü usulü şudur yüksekken satılır alınmaz düşükken alınır yüksekken satılır değil mi şimdi yani e, bunu e, yani kar istiyorsanız bunu düşünmeniz lazım yukarı giden bir hissenin peşine takıldığınız zaman ertesi gün onun dön, dönmeyeceğini bilemezsiniz bir de dediğim gibi mantığınız var değil mi yani yani bir şirket Tüpraş'tan hayatta baktığınız zaman size deseler ki şu şirketlerin hangisini size verelim, hangisini daha değerli görüyorsunuz değil mi? Yani değersiz gördüğünüz şirketin fiyatı daha yukarı gitmişse o zaman diyeceksiniz ki burada mantık yok. Burada bir spekülasyon var, bir manipülasyon var. Ben buna yanaşmayayım, yaklaşmayayım diyeceksiniz. Dolayısıyla bunu düşünün bir de tabii ki her, her yatırım alanı için geçerli bu. Hani tek bir hisseye değil de hani muhtemelen hani önü açık sektörlere. Yani önü açık sektörlere derken mesela enerji fiyatları çok yukarı gitmiş değil mi diyelim? O bazı sektörleri sıkıştırıyor. Mesela demir çeliği sıkıştırıyor. Demir çelikte üretim düşüşü var filan değil mi? Şimdi mesela bunu düşünmeniz lazım. Önümüzdeki iktisadi koşullar filan sektörlere yarayacak, filanlara yaramayacak diye de bir ayrım yap. O ayrımdan sonra da hisse senedi ayrımı yaparsınız. Önce sektör ayrımı, sonra hisse senedi ayrımı yaparsınız. Olur. Şimdi bu arada... Size söyleyeceğim başka bir gelişmede krediler durumuna baktım. Vatandaş kredi alıyor mu almıyor mu diye orada benim gördüğüm taşıt kredilerinde bir şey var, artış var. Muhtemelen bu ithal araçlarda hani kur tutulduğu için fiyat biraz yatay seyrediyor. Kur artar korkusu olan yurttaşlarımız da herhalde bu aralar Kredi kullanarak mesela taşıt kredilerinde son 2 ayda %37.6'lık bir artış olmuş. Evet yani mesela konutta hiç artış olmamış 0.5. Demek ki zaten son konut rakamları açıklandığında da gördük krediyle konut alımı çok düşmüş idi. İhtiyaç kredilerinde %11'lik bir artış var ama hani dediğim gibi taşıt bunun 3 katı. 3 katından da fazla taşıt kredisine vatandaşın yoğunlaştığı görülüyor ticari kredilerde de hani yüzde 8 kobi kredilerinde yüzde artışlar var normal ya zaten toplam kredilerinin artışları da artışı da yüzde 8.6 Demek ki ticari krediler toplamın toplama göre bir seyir izliyor kobi kredileri biraz daha yüksek gitmiş e, bu bilgide aklınızda bulunsun Bunun dışında son bir şey daha söyleyeyim 2000 geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Efendim işte 2023'te işte herkes %20 enflasyona göre hesabını yapsın filan. Şimdiye kadar doğrusu hükümetin bütün resmi belgelerinde bütçe, orta vadeli program, Merkez Bankası'nın bu enflasyon raporlarında vesaire bütün bütün bu belgelerde hedef olarak ya yani bir sonraki yıl için, iki sonraki yıl için ne bileyim verilen hedeflerin şimdiye kadar hiç tuttuğu görülmemiştir. Yani o yüzden ben de yurttaşlarımızı uyarmak istiyorum. İsteyen tabii ki Cumhurbaşkanının %20 hedef olacak. Onu dikkate alın. Hesabınızı ona göre yapın. Önerisini dikkate alabilirsiniz. Bir şey yok. Ama bence 2023 yılında %40'ın altında bir enflasyon görmemiz zor görünüyor. Dolayısıyla hani hesabınızı, kitabınızı yaparken bankaya mevduat koyarken veya başka bir yatırım yaparken enflasyonun bundan daha düşük olmayacağını dikkate almanızda fayda var. Bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.